0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich freue mich, dass Sie wieder mit an Bord sind bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Herzlich willkommen. Schon mehrmals habe ich Sie in den letzten Wochen auf eine Art Handlungsstrang hingewiesen, der sich durch einen Großteil des Matthäusevangeliums hindurchzieht. In Kapitel 2 tritt dieser Handlungsstrang erstmals deutlich zutage, als über die Weisen aus dem Morgenland berichtet wird, die nach dem neugeborenen König der Juden suchen. Von da an ist die Königswürde Jesu immer wieder ein Thema. Manchmal wird sie auch nur angedeutet, dadurch, wie Jesus sich verhält oder durch den Verweis auf ein alttestamentliches Prophetenwort. Im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums, das ich Ihnen in dieser Sendung ein bisschen näher vorstellen möchte, spielt diese Königswürde überhaupt keine Rolle. Warum das so ist, darüber wird gleich zu sprechen sein. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Diese Aufschrift wurde an dem Kreuz angebracht, an dem Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Für die Sünde jedes Menschen wohlgemerkt und dennoch wird seine enge Verbindung zu den Juden selbst in seiner Todesstunde noch hervorgehoben. Dabei hatte das Volk Israel als Ganzes es abgelehnt, Jesus als Messias und als König des Reiches Gottes anzuerkennen. So wie ich die Bibel verstehe, wird Jesus deshalb erst bei seinem Zweiten kommen, das Reich Gottes hier auf Erden vollenden. Diese Ablehnung Jesu als Messias und König hatte anscheinend zur Folge, dass er sich verstärkt den nichtjüdischen Menschen zuwandte. Ich habe noch im Ohr, wie eine offenbar heidnische Frau ihn bittet, ihre schwerkranke Tochter zu heilen. Jesus sagt zu ihr, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Und dann macht er ihre Tochter doch gesund, weil er den großen Glauben dieser Frau sieht. Jesus als König des Reiches Gottes was mit diesem Reich passiert, das auch heute noch immer auf seine Vollendung wartet, das ist das Thema einiger Gleichnisse im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums. Da heißt es zum Beispiel, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum. Alle Punkte, die ich eben aufgezählt habe, machen deutlich, Jesus als König des Reiches Gottes, das ist offenbar das Hauptthema des Matthäus-Evangeliums. Und dennoch tritt immer stärker die Frage in den Raum, was gilt denn für Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Sie setzen auf die Zusage Jesu aus Matthäus 11, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Und sie hoffen darauf, »eines Tages in den Himmel«, in das himmlische Reich Gottes zu kommen. Wie man dorthin kommt, welche Spielregeln bis dahin für Christen gelten, um diese und ähnliche Fragen geht es im 18. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Ausgangspunkt am Anfang dieses Kapitels ist eine Diskussion im Jüngerkreis, die auf den ersten Blick sehr eigensüchtig und weltlich anmutet. Denn in den Versen 1 bis 3 wird berichtet, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, »Wer ist doch der Größte im Himmelreich?« Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.« Eine kurze Nebenbemerkung gleich am Anfang. Obwohl hier eine ganze Gruppe erwachsener Männer leidenschaftlich miteinander diskutiert, ruft Jesus ein Kind herbei, und ohne Scheu scheint es zu ihm zu kommen. Ich denke, Jesus muss eine wunderbare Ausstrahlung gehabt haben, die selbst von Kindern wahrgenommen wurde. Dass er für Kinder viel übrig hatte, davon ist im Markus-Evangelium an einer Stelle die Rede. Dort wird er mit den bekannten Worten zitiert, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.« in der Situation, als er das sagte, waren es nicht die Kinder, die zögerten, zu ihm zu kommen, sondern die Erwachsenen wollten sie davon abhalten. Zurück zu dem Kind, das von Jesus herbeigerufen wird, um den Jüngern eine Lektion Anschauungsunterricht zu erteilen. Jesus sagt zu ihnen, »Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.« das Wort umkehren hat in diesem Zusammenhang schon für viel Diskussionsstoff gesorgt. Manche Menschen meinen, es bedeutet, dass man sich unbefangen und vertrauensvoll wie ein Kind seinen Eltern gegenüber verhalten soll. Andere vertreten gar die Auffassung, dass wir uns in unsere eigene Kindheit zurückversetzen sollen. Aus meiner Sicht ist beides nicht richtig. Dann wäre hier im Bibeltext nicht von Umkehr die Rede, sondern von Rückkehr, von einer Rückkehr in die eigene Kindheit. Leider ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen im Deutschen nicht so deutlich wie in anderen Sprachen. Trotzdem will ich versuchen, den Unterschied zwischen Umkehr und Rückkehr deutlich zu machen. Wenn ich mit dem Auto irgendwohin unterwegs bin und plötzlich merke, dass ich mich verfahren habe, dann kehre ich um fahre aber normalerweise nicht gleich dorthin zurück, wo ich hergekommen bin. Allenfalls fahre ich ein kleines Stück zurück und schlage dann aber die richtige Richtung ein. Rückkehr dagegen bedeutet, ich fahre genau dorthin zurück, wo ich hergekommen bin. Was heißt das nun in Bezug auf den Satz, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen? Hier kommt mein Erklärungsversuch. Wenn ihr nicht umkehrt, bedeutet, ihr seid auf dem falschen Weg unterwegs. Ihr diskutiert darüber, wer von euch der Größte im Himmelreich sein wird. Das ist aber Unsinn. Hört auf, kehrt um von dieser Denkweise. Und dann kommt die zweite Aussage, die ich mit meinen eigenen Worten so wiedergeben würde. »Werdet wie die Kinder, damit ihr in das Himmelreich kommt.« wenn Sie sich einigermaßen in der Bibel auskennen, wird Ihnen an dieser Stelle bestimmt der Pharisäer Nikodemus einfallen. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass er eines Nachts zu Jesus kommt, und Jesus sagt zu ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Nikodemus wundert sich und fragt zurück, »Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?« kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Daraufhin antwortet Jesus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hier geht es also um eine geistliche Neugeburt bzw. Wiedergeburt, wenn man berücksichtigt, dass der Betreffende ja vorher bereits sein leibliches Leben besitzt. Ein Mensch kann schon dreißig, vierzig, fünfzig oder noch mehr Jahre auf dem Buckel haben, aber nie ist bei ihm geistliches Leben entstanden. Doch wenn es dann zu einer geistlichen Neugeburt kommt, dann entsteht im übertragenen Sinn ein neugeborenes Kind Gottes. Ich habe den Eindruck, dass in den christlichen Gemeinden heute zu wenig darüber gesprochen wird. Das Ergebnis ist teilweise eine geistliche Unreife. Ich war viele Jahre Pastor einer riesigen Großstadtgemeinde. Da kam es häufig vor, dass Menschen sich dafür entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen. Und irgendwie gehörte es fast schon zum guten Ton, das auch öffentlich, etwa im Rahmen eines Gottesdienstes, kundzutun. Diese Leute wollten Zeugnis ablegen, wie es in christlichen Kreisen oft heißt. Doch wenn sie dann von ihrem Bekehrungserlebnis erzählten, hatte man oft das Gefühl, dass sie die Erlebnisse anderer Christen in den Schatten stellen wollten. Es passierte also etwas Ähnliches wie unter den Jüngern Jesu, von denen jeder der Größte im Himmelreich sein wollte. Ich als Pastor habe dann bald gemerkt, dass wir an dieser Art Zeugnis zu geben etwas ändern sollten. Denn frisch gebackene Christen sind in ihrer geistlichen Entwicklung mit kleinen Kindern vergleichbar. Ein kleines Kind würde man doch auch nicht im Gottesdienst nach vorne ans Mikrofon kommen lassen, um der Gemeinde etwas mitzuteilen. Man würde ein Kind auch nicht gleich in ein wichtiges Gemeindeamt berufen oder es gar zum Bischof machen. Das hat nichts mit Geringschätzung zu tun. Im Gegenteil, sowohl ein Kind wie auch ein frisch gebackener Christ – sollte einfach vor Überforderung geschützt werden. Der Apostel Paulus hat einmal, als es um die Wahl eines Bischofs ging, gesagt, er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt nach meiner Erfahrung nicht nur für die Wahl eines Bischofs. Zurück zum Bibeltext in Matthäus 18. Gestatten Sie mir bitte, dass ich die ersten Verse noch einmal mit meinen eigenen Worten zusammenfasse, bevor ich dann den nächsten Vers anfüge. Ich würde die ersten Verse so wiedergeben. Hört auf, darüber zu diskutieren, wer der Größte im Himmelreich sein wird. Diese Denkweise ist völlig unangebracht. Es kommt einzig und allein darauf an, dass ihr eine geistliche Neugeburt erlebt. Nur dann könnt ihr überhaupt in den Himmel kommen und jetzt folgt vers vier aus der gewohnten lutherbibel jesus sagt zu seinen jüngern wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies kind der ist der größte im himmelreich aus meiner sicht bedeutet das statt der größte sein zu wollen sollte sich jeder fragen ob er tatsächlich eine geistliche neugeburt erlebt hat und wenn ja dann ist es richtig und angemessen im übertragenen sinn erst einmal die Rolle eines Kindes einzunehmen und nicht gleich nach Höherem zu streben. Das ist sowohl für das Kind wie auch für die anderen Menschen das Beste. Weiter sagt Jesus, die Verse fünf und sechs: »Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.« Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Die überraschend harte Ausdrucksweise signalisiert, hier kennt Jesus keinen Spaß. Was er hier sagt, ist ihm besonders wichtig. Er möchte, dass geistlich Neugeborene, also Neulinge im Glauben, aber offensichtlich auch Kinder wie das, das er zu sich gerufen hat, an ihm glauben und nicht zum Abfall vom Glauben verführt werden. Ich denke, dass diese beiden Verse eine gute Rechtfertigung sind, wenn jemand fragt, warum christliche Gemeinden Kinderstunden veranstalten oder zu Kindergottesdiensten einladen. Von dem amerikanischen Erweckungsprediger Dwight Lyman Moody erzählt man sich, dass er eines Abends müde von einer Evangelisationsveranstaltung nach Hause zurückkam. Seine Familie fragte ihn, wie viele Leute sich denn diesmal zu Gott bekehrt hätten. »Zweieinhalb«, war seine Antwort. »Zweieinhalb? Du meinst also zwei Erwachsene und ein Kind?« »Nein«, sagte Moody, »zwei Kinder und ein Erwachsener.« der Erwachsene ist ein alter Mann, der zählt nur halb, denn er hat den größten Teil seines Lebens schon hinter sich. Aber die beiden Kinder können noch ihr ganzes Leben Jesus Christus nachfolgen. Es ist also wichtig, dass bereits Kinder von Jesus erfahren. Das zeigt auch die folgende Anekdote. Sie handelt von einem schottischen Pastor, der mit den Jahren immer resignierter wurde. Als er von jemandem gefragt wurde, warum das so sei, antwortete er mit trauriger Stimme, »In den letzten Jahren gab es in meiner Gemeinde nur eine einzige Bekehrung. Der kleine Bobby Moffat hat irgendwann einmal versprochen, Jesus nachzufolgen.« Was dieser Pastor offenbar nicht mitbekommen hatte, denn es gab damals nur wenige Kommunikationsmittel, aus dem kleinen Bobby war inzwischen der große Robert Moffat geworden, der im 19. Jahrhundert das wichtigste Missionszentrum im südlichen Afrika errichtete und außerdem als Erster die Bibel in eine afrikanische Sprache übersetzte. Keiner von uns weiß, was einmal aus den Kindern wird, die in unseren Gemeinden unsere Angebote für Kinder nutzen. Auf jeden Fall tun wir gut daran, ihnen Jesus lieb zu machen. In dem zuletzt gelesenen Bibeltext, genauer in Vers 6, hat Jesus davor gewarnt, andere Menschen zum Abfall vom Glauben zu verführen. Dieses Thema wird von ihm in den nächsten Versen weiter ausgeführt. Aus Matthäus 18 lese ich jetzt die Verse 7 bis 10. Jesus sagt, »Weh der Welt, der Verführungen wegen! Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt!« wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast, und wirst in das höllische Feuer geworfen. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Wieder einmal wählt Jesus hier eine sehr drastische Ausdrucksweise, um dann aber zum Ende hin eine unglaublich tröstliche Botschaft weiterzugeben. Ihre Engel im Himmel, gemeint sind die Engel der Kinder, Sehen alle allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.« Wer diese Engel sind und in welcher Verbindung sie genau zu den Kindern stehen, wird hier nicht gesagt. Aber deutlich wird, dass Gott selber auf Kinderseelen Acht gibt. Der zuletzt gelesene Vers hat schon viele Eltern getröstet, die ein Kind durch eine Krankheit oder einen Unfall verloren haben. Auch wenn sie, die Eltern, für ihr Kind nichts mehr tun können, Gott wird sich um ihr Kind kümmern. Wie wichtig dieser Trost ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. Meine Frau und ich haben eine Tochter verloren, als sie noch sehr klein war. Später hat uns Gott noch eine zweite Tochter geschenkt, und ich habe manchmal gesagt, wir haben zwei Töchter, die eine ist im Himmel und die andere hier bei uns. Und ich muss gestehen, manchmal habe ich mir um meine zweite Tochter mehr Sorgen gemacht als um unsere ältere, von der ich weiß, dass sie von Gott umsorgt wird. Zurück zu unserem Bibeltext in Matthäus 18. In den Versen 11 bis 14 folgt nun das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Vers 11 ist in vielen Bibelausgaben nicht zu finden oder steht nur kleingedruckt in einer Fußnote. Der Grund ist, dass dieser Vers in sehr alten biblischen Handschriften nicht vorhanden ist. Deshalb nimmt man an, dass er erst später hinzugefügt wurde. Vielleicht war er auch als Überschrift für die nachfolgenden Verse gedacht. Er lautet, »Denn der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist.« Und weiter ab Vers 12, »Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte,« Lässt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben. So ist's auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Diese Kleinen. Offenbar steht noch immer das Kind, das Jesus zu sich gerufen hat, in seiner Nähe während er das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt. Wieder kommt seine große Liebe und Fürsorge gegenüber Kindern zum Ausdruck. Diese Liebe und Fürsorge wird auch von jedem anderen Erwachsenen erwartet, von Eltern sowieso, aber auch von Verwandten, Lehrern oder Mitarbeitern in der christlichen Jugendarbeit. Alle diese Menschen sind mitverantwortlich, dass keines der ihnen anvertrauten Schäflein verloren geht. Die folgenden Verse sind als Leitlinien für das Miteinander in einer christlichen Gemeinde gedacht. Ja, auch unter Christen kann es zu ernsthaften Auseinandersetzungen kommen. Umso wichtiger ist es, auch wieder Frieden miteinander schließen zu können. Ich lese die Verse 15 bis 20. Jesus spricht. »Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein.« Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein.« und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Auf zwei Punkte in diesem Abschnitt möchte ich näher eingehen. Einmal auf den Satz, »Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.« Das hat Jesus fast wörtlich auch zu Petrus gesagt, im 16. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dazu äußerte ich die Vermutung, dass mit diesem Vers Leute angesprochen sind, die Verantwortung in einer Gemeinde tragen. Sie sollen sagen, was bindend für die Gemeindemitglieder ist. Das heißt, sie müssen Entscheidungen darüber treffen, was in der Gemeinde gelten soll. Und wenn sie diese Entscheidungen in Verantwortung vor Gott treffen, wird er sich dazu auch bekennen. In der Bibelübersetzung »Neues Leben« wird der fragliche Bibelvers so übersetzt. »Was ihr auf der Erde verbietet, ist auch im Himmel verboten, und was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt.« der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Zusage in Vers 20. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Im Grunde ist das die kleinste Einheit, die man als christliche Gemeinde bezeichnen kann. So ähnlich sind dann auch tatsächlich die allerersten Gemeinden entstanden. Außer dem Gebet kamen dann noch ein paar andere Dinge dazu. In der Apostelgeschichte heißt es, Sie, die ersten Christen, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die nachfolgenden Verse aus Matthäus 18 gehören im Grunde auch noch zu der Rubrik, wie Christen miteinander umgehen sollen. Jetzt geht es aber speziell um das Thema Vergebung. Petrus meint in dieser Hinsicht, besonders großherzig zu sein. Denn ab Vers 21 wird berichtet, da trat Petrus zu ihm und fragte, »Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal?« Jesus sprach zu ihm, »Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.« Das macht, wenn ich mich nicht verrechnet habe, vierhundertneunzigmal. Dann sollten eigentlich alle Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt sein, oder die beiden Streithähne sind mittlerweile so alt, dass sie sich an den Anlass ihres Konflikts überhaupt nicht mehr erinnern können. Ich denke, dass Jesus hier absichtlich eine so hohe Zahl nennt, damit jeder weiß, eure Bereitschaft zu vergeben soll niemals aufhören. Das Gleichnis, das sich nun ab Vers 23 anschließt, lese ich an einem Stück vor. Jesus erzählt, Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen.« Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast.« »Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. »So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.« Soweit die Verse 23 bis 35. Dieser Abschnitt ist auch als das Gleichnis vom Schalksknecht bekannt. Dieser Mensch hatte unglaublich viel Schulden, die ihm jedoch großzügig erlassen wurden. Er selbst ist jedoch nicht bereit, auch nur auf eine kleine Summe zu verzichten, die jemand ihm schuldet. Die Bedeutung dieses Gleichnisses dürfte klar sein. Christen bekommen von Gott so viel Vergebung zugesprochen – dass sie ihren Nächsten gegenüber nicht kleinlich sein sollten, wenn ihre Vergebungsbereitschaft gefragt ist. Falsch wäre es anzunehmen, dass Gott jedem Einzelnen nur so viel vergibt, wie dieser bereit ist, anderen zu vergeben. Das wäre für uns Menschen nämlich fatal. Denn an Gottes Großzügigkeit kommen wir niemals heran. Ein Vers aus dem Epheserbrief ruft deshalb die Christen dazu auf, Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. »Ähnlich wie im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, geht es auch im 19. Kapitel um recht handfeste Empfehlungen für den Umgang der Christen untereinander. Wobei dieser gute Umgang untereinander niemals Selbstzweck ist, sondern es kommt darauf an, so zu leben, wie Gott es sich wünscht. Tja, und dann erfahren die überraschten Jünger Jesu auch noch, wie sie im Himmel für ihren Einsatz hier auf Erden belohnt werden. Ganz jenseits der Diskussion, wer der Größte im Himmelreich sein wird. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« einschalten. Bis dann, Gottes Segen mit Ihnen!